0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Der Pflegeberuf ist vielfältig, die Arbeitsfelder könnten unterschiedlicher nicht sein, aber in allen pflegerischen Settings wird beraten. Beratung ist pflegerischer Auftrag und es existiert ein rechtlicher Anspruch auf kostenlose Pflegeberatung. In dieser Folge gibt Hilke Specht einen Einblick in die unterschiedlichen Formen der Pflegeberatung. Die Zielgruppen der Beratung beschreibt den Beratungsprozess. Und stellt Ideen zur Umsetzung der Pflegeberatung in der Berufspraxis vor. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast zum Thema Pflegeberatung entschieden haben. Pflege ist ein beratungsintensiver Beruf. Ganz gleich, in welchem pflegerischen Bereich wir tätig sind. Ob in der Altenpflege, in der ambulanten Pflege, im Krankenhaus, im Hospiz. Pflegende beraten zu allen pflegefachlichen Fragen. Dies ist pflegerischer Auftrag, neben den weiteren typischen pflegerischen Tätigkeiten, wie zum Beispiel der Grund- oder Behandlungspflege, der Koordination oder Durchführung von Therapien oder pflegerischen Maßnahmen. Pflegekräfte stehen aber auch leider meistens unter Zeitdruck, haben ein großes Aufgabenspektrum zu bewältigen und die Beratungen finden deshalb häufig nebenbei zwischen Tür und Angelstadt. Deshalb entstanden in den letzten Jahren immer mehr Beratungsangebote zur Pflege, die pflegebedürftige, hilfebedürftige Menschen oder auch ihre Angehörigen nutzen können. Mein Name ist Hilke Specht. Ich bin seit 2014 als Pflegeberaterin tätig, teilweise im Auftrag der Pflegekassen, teilweise im Auftrag von pflegenden Angehörigen, teilweise im Auftrag von Arbeitgebern, die Pflegende in ihrem Unternehmen beschäftigen. Ich komme aus Bremen und bin hier im norddeutschen Raum als Pflegeberaterin tätig. Und deshalb beziehen sich meine Berichte heute auch auf den äh, deutschen Raum. Zu welchen Themen berate ich als Pflegeberaterin? Meine Beratungen finden meistens im ambulanten Pflegesetting statt. Die Themen, zu denen ich berate, sind sehr vielfältig. In Deutschland haben wir eine für Außenstehende sehr komplexe Rechtslage, was die Finanzierung der pflegerischen Hilfen angeht. Im ambulanten Pflegesetting und in Deutschland leben mehr als 4 Millionen pflegebedürftige Menschen und mehr als 80 Prozent dieser vier Millionen pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause gepflegt. Also im ambulanten Pflegesetting bestehen beispielsweise mehr als 17 Leistungen der Pflegeversicherung, die für die Organisation der Pflege zu Hause genutzt und auch individuell miteinander kombiniert werden können. Da verlieren die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen schnell den Überblick. Ich als Beraterin helfe dabei, etwas Durchblick durch diese zahlreichen Möglichkeiten zu bekommen und schätze gemeinsam mit den Betroffenen ein, welche Leistungen der Pflegeversicherung sinnvoll eingesetzt sind aber ich berate auch zu pflegefachlichen Fragestellungen. Wenn sich im Beratungsgespräch beispielsweise herausstellt, dass es Schwierigkeiten bei der Mobilisation des pflegebedürftigen Menschen gibt, dann berate ich zu Hilfsmitteln, zu wohnumfeld wohnumfeldverbessernden Maßnahmen, also der Anpassung des Wohnraums an die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen oder ich zeige auch mal einige Handgriffe, die die Mobilisation unterstützen können. Außerdem Vermittele ich weiterführende Hilfen. Oft überschneiden sich die Rechtsgebiete, zu denen wir beraten, so dass man als Pflegeberater auch Fragen zur Rentenversicherung oder Fragen zur sozialen Sicherung gestellt bekommt. Dann vermittle ich zwischen den unterschiedlichen Ansprechpartnern oder helfe auch bei der Beantragung von Leistungen, schreibe auch mal einen Widerspruch oder ähnliches. Pflegeberatung findet, wie gesagt, in allen Pflegesettings statt. Beratung ist pflegerischer Auftrag und wird oft nebenbei von den Pflegefachkräften erledigt. Aber Beratung findet auch geplant statt. Im Krankenhaus beispielsweise beraten Case Manager auf den Stationen zu pflegefachlichen Themen. Der Sozialdienst des Krankenhauses hilft und unterstützt, die Entlassungen der Patienten vorzubereiten. Oder oft werden in Krankenhäusern auch Informationsveranstaltungen angeboten wo sich Betroffene oder Angehörige darüber informieren können, wie es nach dem Krankenhausaufenthalt weitergehen kann, welche pflegerischen Möglichkeiten es gibt, welche therapeutischen Möglichkeiten bestehen und so weiter. Wie gesagt, im ambulanten Bereich wird sehr viel beraten. Das hängt zum einen mit der komplexen rechtlichen Lage zusammen, aber auch mit der Verpflichtung der Pflegekassen in Deutschland, aufsuchende Beratung anbieten zu müssen. Diese Beratungen werden Pflegeberatungen nach § 7a SGB 11 genannt und jeder pflegebedürftige Mensch hat einen Anspruch darauf, sich beraten zu lassen. Diese Beratungen werden von den Pflegekassen angeboten, die Pflegeberater erstellen gemeinsam mit den Betroffenen und mit den Angehörigen einen Versorgungsplan, in dem die Hilfen, die notwendig sind, verbindlich koordiniert werden und der Pflegeberater auch unterstützend tätig wird. Ein weiterer Grund, warum im ambulanten Pflegesetting so viel beraten wird, ist die Beratungspflicht. In Deutschland werden 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause gepflegt. Teilweise mit Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes, sehr häufig, aber ohne jegliche Unterstützung. Heißt, Angehörige, oft Familienangehörige, Nachbarn, Bekannte oder Freunde, stellen die Pflege sicher. Und die Personen, die keinen ambulanten Pflegedienst beauftragt haben, sind verpflichtet, sich regelmäßig alle drei oder sechs Monate, je nach Schwere der Pflegebedürftigkeit, beraten zu lassen. Diese Beratungen dienen der Qualität der häuslichen Pflege und stellen die häufigste Beratung in Deutschland Mehr als 5 Millionen allein dieser Beratungen werden jährlich durchgeführt. Diese Beratungen sind als § Paragraph 37.3 SGB 11 Beratungen bekannt und werden meist von ambulanten Pflegediensten angeboten. Die Pflegefachkraft besucht den pflegebedürftigen Menschen zu Hause, schaut, ob er gut versorgt ist, ob er weitere Unterstützung benötigt, ob er ausreichend Hilfsmittel hat und so weiter. Eine weitere Form der Beratung, die es in Deutschland gibt, sind die Pflegeschulungen. In diesen Pflegeschulungen wird zu rein pflegefachlichen Themen beraten. Das heißt, wenn beispielsweise Fragen zum Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen auftauchen, wenn es darum geht, wie ein immobiler Mensch im Bett pflegerisch gut versorgt werden kann, dann bieten Pflegefachkräfte diese Pflegeschulungen an. Sie sind unter den § Paragraph 45 SGB 11 Schulungen bekannt und finden zu Hause bei den pflegebedürftigen Menschen statt. Neben diesen meist aufsuchenden Beratungsangeboten gibt es in Deutschland die Pflegestützpunkte, die besucht werden können und kostenlose Beratungen zur Pflegebedürftigkeit anbieten. Außerdem werden Pflegekurse angeboten. Eine Gruppe von pflegenden Angehörigen trifft sich vor Ort oder auch online und informiert sich über die Pflege. In diesen Pflegekursen wird Grundlagenwissen zur Pflege vermittelt, damit die pflegenden Angehörigen bei der Pflege zu Hause Sicherheit bekommen und die Pflege qualitativ gut durchführen können. Aber natürlich wird auch in Pflegeheimen beraten, beispielsweise zu den Möglichkeiten der palliativen Versorgung, oder auch zu Alternativen der Versorgung im Pflegeheim, wenn dies beispielsweise von den Bewohnern oder den Angehörigen gewünscht ist. Pflegeberatung ist also sehr vielfältig und auch für die Pflegefachkräfte relevant, die keiner, keinen dieser gerade genannten Beratungsaufträge haben. Denn es ist sehr sinnvoll, dass Pflegefachkräfte und Berater Hand in Hand arbeiten und sich gegenseitig über die Möglichkeiten der Beratung und der Unterstützung zu informieren, um die bestmögliche Versorgung der Klienten sicherzustellen. Außerdem kann Pflegeberatung auch eine Entlastung für die meist stark belasteten Pflegefachkräfte darstellen. Dazu vielleicht folgendes Beispiel. Ein ambulanter Pflegedienst versorgt einen hochaltrigen, an Demenz erkrankten Herrn, der gemeinsam mit seiner ebenfalls bereits betagten Ehefrau zusammenlebt und von ihr gepflegt wird. Es kommt vermehrt zu Schwierigkeiten. Der Herr neigt in letzter Zeit zu aggressiven Verhaltensweisen gegenüber seiner Ehefrau, die dadurch wiederum belastet ist, Angst hat und mit der gesamten Situation überfordert scheint. Die Pflegefachkräfte des ambulanten Pflegedienstes sind zur Versorgung mit Medikamenten und zur Insulingabe die weitere Versorgung stellt die Ehefrau sicher. Die Pflegefachkräfte des ambulanten Pflegedienstes haben immer mal wieder gute Tipps für die Ehefrau, gehen gut auf den demenzkranken Herrn ein, aber die aggressiven Verhaltensweisen bleiben dennoch bestehen und die Überlastung der Ehefrau wird immer deutlicher. Und hier könnte eine Pflegeberatung unterstützen. Es könnte beispielsweise eine Tagespflege besucht werden. So hätte die Ehefrau verlässliche freie Zeiten in der Woche. Es könnte auch eine zusätzliche Haushaltshilfe engagiert werden, um die Ehefrau zusätzlich zu entlasten. Es könnte auch eine Betreuungskraft regelmäßig mit dem Ehemann spazieren gehen, um ihn körperlich zu fördern. Außerdem könnte sich ein Pflegeberater gemeinsam mit der Ehefrau auf die Suche nach dem Ursprung der Aggressionen machen. Liegt es vielleicht am Wohnumfeld oder eher an der Tagesstruktur? Der Pflegeberater kann ebenfalls dazu beraten und schulen, wie die Ehefrau sich ihrem Mann gegenüber zu verhalten hat, wenn die aggressiven Verhaltensweisen auftauchen. Die Möglichkeiten sind also vielfältig. Die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes haben aber häufig nicht ausreichend Zeit, um diese Gespräche zu führen und vor allem auch bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu unterstützen. Von daher kann Pflegeberatung auch eine Entlastung für die Pflegefachkräfte bedeuten. An dem Beispiel, was ich gerade beschrieben habe, wird auch die Situation der pflegenden Angehörigen deutlich. Die pflegenden Angehörigen werden oft auch als Deutschlands größter Pflegedienst bezeichnet. Und das ist auch eben tatsächlich so. Pflegende und sorgende Angehörige leisten unglaublich viel care -Arbeit. und das neben ihrem eigenen Beruf neben ihrer eigenen Familie, unentgeltlich und in ihrer Freizeit. Der Begriff pflegende Angehörige ist bekannt. Als pflegende Angehörige werden meist die Menschen bezeichnet, die Angehörige oder auch Zugehörige pflegen, oft bereits bei der Pflegekasse als Pflegeperson bekannt sind. Pflege ist aber gerade bei Älteren, bei hochaltrigen Pflegebedürftigen ein schleichender Prozess. Die Sorge um den geliebten Angehörigen ist also schon viel früher da, schon vor der eigentlichen Pflegebedürftigkeit. Deshalb hat sich in den letzten Jahren der Begriff sorgende Angehörige auch immer mehr durchgesetzt. Aber bleiben wir bei den pflegenden Angehörigen. Ungefähr 70 Prozent der pflegenden Angehörigen fühlen sich überlastet. Diese Überlastung führt zu körperlichen und seelischen Beschwerden. Der Barmer Pflegereport von 2018 beispielsweise hat evaluiert, dass pflegende Angehörige kränker sind als nicht pflegende Personen. Sie leiden beispielsweise häufiger an Depressionen, an Belastungsstörungen, an Schmerzen oder auch an Muskel, Skelett- und Bindegewebserkrankungen. Und aus diesen Belastungen leiten sich häufig auch die Beratungsthemen für uns Pflegeberater ab. Bei pflegenden Angehörigen mit Muskel-, Skelett-, Bindegewebserkrankungen beispielsweise, steht das rückenschonende Arbeiten im Vordergrund. Welche Hilfsmittel werden benötigt? Wie kann der Wohnraum angepasst werden? Können Kinästhetik oder andere Techniken angewandt und eingeübt werden? Bei Belastungsstörungen steht sicherlich erst einmal die Entlastung im Vordergrund. Welche Personen können zusätzlich unterstützen? Können wir eine verlässliche Versorgungsstruktur aufbauen, die sowohl für den pflegebedürftigen Menschen als auch für den pflegenden Angehörigen in Ordnung ist? Ein Beispiel aus der Praxis, was die Situation der pflegenden Angehörigen vielleicht etwas veranschaulicht. In einem Demenzpflegekurs, den ich vor einigen Jahren gegeben habe, hat eine Teilnehmerin plötzlich angefangen zu weinen. Als ich sie fragte, was denn los sei, sagte sie mir, dass der Besuch des Pflegekurses der erste Termin außer Haus sei, an dem sie ohne ihren an Demenz erkrankten Mann seit der Diagnosestellung vor fünf Jahren teilnimmt. Pflegeberatung nimmt also sowohl den pflegebedürftigen Menschen als auch seine pflegenden Angehörigen und auch weitere Familienmitglieder, also beispielsweise Kinder, die ebenfalls belastet sind von der Situation. Wenn Mama oder Papa schwer erkranken, dann muss selbstverständlich auch an die Kinder und deren Bedarfe gedacht werden. Pflegeberatung braucht also einen umfassenden Blick auf alle Strukturen, die um den pflegebedürftigen Menschen herum entstanden sind. Aber vielleicht auch noch mal ein weiteres Beispiel aus der Praxis, was die Situation der pflegenden Angehörigen ebenfalls verdeutlicht. Ebenfalls in einem Demenzpflegekurs, der vor einigen Jahren stattfand, sagte eine Teilnehmerin, die auch ihren an Demenz erkrankten Mann pflegte, dass sie sehr froh sei, dass sie diese Pflegeerfahrung machen darf. Sie würde ihren Mann noch einmal ganz neu kennenlernen und so viel über ihn und seine biografischen Erlebnisse erfahren. Das wäre ohne die Pflege sicherlich nie so passiert. Pflegende Angehörige finden sich also oft zwischen dem Stress und der Belastung durch die Pflege konfrontiert mit der Emotionalität der Pflege und der Verbundenheit zum Pflegebedürftigen wieder. Und das macht pflegende Angehörige zu Experten, die in der Pflegeberatung eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Egal, welche Beratung wir durchführen, ob auf die Schnelle zwischen zwei Patienten oder als separater Besuch in der Häuslichkeit, professionelle Beratung sollte strukturiert stattfinden. Das ZQP, das Zentrum für Qualität in der Pflege, hat im Qualitätsrahmen für Beratung in der Pflege den Pflegeberatungsprozess beschrieben. Der Beratungsprozess ist das zentrale Element von Beratung. Im Rahmen eines Beratungsprozesses vollzieht sich ein Perspektivwechsel, findet Wissensvermittlung, Lernen, Weiterentwicklung und Beziehungsbildung statt und es entwickelt sich die Problemlösung. Große Anforderung. Der Beratungsprozess besteht aus vier Phasen, ebenfalls im zqp ratgeber Qualitätsrahmen für Beratung in der Pflege beschrieben. Die erste Phase, die dort beschrieben wird, ist die Kontaktaufnahme und die Orientierungsphase. Das ist im Prinzip der erste Kontakt zum Pflegebedürftigen und zu seinen Angehörigen. Wir stellen uns vor, wir klären über die Beratung auf. Warum findet sie statt? Welche Ziele verfolgen wir? Kurz gesagt, wir wollen ein Vertrauensverhältnis aufbauen damit die Betroffenen sich auf diese Beratungssituation einlassen möchten. Pflege ist ein hochsensibles Thema und meistens befinden sich die Personen, die wir beraten, in einer Ausnahmesituation. Sie fühlen sich hilflos, vielleicht überfordert und brauchen Unterstützung. Die zweite Phase des Beratungsprozesses ist die Klärungsphase. In der Klärungsphase stellen wir eine Erzählaufforderung, eine offene Frage und hören erstmal nur zu. In dieser Phase hören wir als Berater zu. Wir setzen vielleicht aktives Zuhören ein. Wir symbolisieren vielleicht durch ein Mh, mm -hmm, dass wir zuhören und verstanden haben, fragen vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal nach, halten uns aber sonst zurück. Wir merken uns, die auf den ersten Eindruck hin, genannten relevanten Bereiche, die wir in der folgenden Phase thematisieren und strukturieren möchten. Nach dieser Klärungsphase beginnt die Veränderungsphase. Und in der Veränderungsphase werden wir als Beratende wieder aktiv und priorisieren die in der Klärungsphase genannten Themen und suchen Lösungsvorschläge. In der Klärungsphase ist es jedoch wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir als Beratende einen sehr großen Einfluss auf den Pflegebedürftigen und seine Angehörigen haben. Die Priorisierung und auch die zur Wahl stehenden Lösungsalternativen werden maßgeblich durch unsere eigene Meinung und unsere eigene Haltung geprägt. Das müssen wir uns bewusst machen. Und wir müssen uns auch bewusst machen, dass die Bewertung der zur Verfügung stehenden Alternativen allein bei den Betroffenen liegt. In der Veränderungsphase finde ich persönlich die Visualisierung sehr wichtig. Wenn es geht, dann nutze ich Grafiken, Darstellungen, vielleicht Hilfsmittel, die ich mitgebracht habe, um den Pflegebedürftigen eine möglichst realistische Darstellung der unterschiedlichen Alternativen zu geben. Und auch die Umsetzung und konkrete Planung der Maßnahmen fällt in die Klärungsphase, wenn das denn erforderlich sein sollte. Und dann folgt die Abschlussphase. Die Abschlussphase ist wichtig, weil sie Einfluss auf die Umsetzung und auf die Akzeptanz der Maßnahmen hat. Nur Maßnahmen, die wir gemeinsam geplant haben, die von allen Beteiligten gewünscht und gewollt sind, werden umgesetzt. In der Abschlussphase sollte das Ergebnis der Beratung nochmal konkretisiert werden. Um dies besonders verbindlich zu machen, kann es hilfreich sein, das Ergebnis zu verschriftlichen oder auch zu unterschreiben. Außerdem können die SMART-Kriterien angewandt werden. Die SMART-Kriterien kommen eigentlich aus dem Projektmanagement und SMART steht für S-spezifisch, M-messbar, A. Attraktiv, R. Realistisch und T. Terminiert. Nur Ziele, die konkret sind, werden umgesetzt. Um das vielleicht nochmal an dem Beispiel aus der ambulanten Pflege von Grade aufzugreifen, könnte man der Ehefrau, die ihren an Demenz erkrankten Ehemann fliegt, beispielsweise einen Flyer von einer Tagespflegeeinrichtung geben und gemeinsam folgendes Ziel formulieren. Bis zum 13.05. habe ich einen Termin für einen Kennenlerntag vereinbart, damit mein Mann ab dem 01.06. dreimal wöchentlich die Tagespflege besuchen kann und ich an den drei Tagen Freizeit habe. In der Pflegeberatung stehen zahlreiche Instrumente und Methoden zur Verfügung, um den Beratungsprozess zu unterstützen und eine verbindliche Planung der Maßnahmen zu verwirklichen. Die Verschriftlichung und die Visualisierung durch Schaubilder und so weiter sind wohl die mit dem geringsten Aufwand umzusetzenden Methoden. Und auch das Mitbringen und gemeinsame Nutzen von Broschüren oder Informationsmaterialien ist eine gute Methode, Verbindlichkeit in der Beratung zu schaffen. Wenn die Broschüren dann zur weiteren Lektüre beim Pflegebedürftigen oder beim Angehörigen verbleiben, werden die in der Beratung thematisierten Lösungsvorschläge immer wieder in Erinnerung gerufen, bleiben aktuell und die Wahrscheinlichkeit, dass die Maßnahmen umgesetzt werden, erhöht sich. Ich persönlich lege großen Wert darauf, dass es sich bei den Materialien, die ich verwende, nicht um Werbematerial handelt, sondern dass es neutral gestaltet ist. Beratungen können einmalig stattfinden oder auch wiederkehrend. Und bei wiederkehrenden Beratungen ist es selbstverständlich viel einfacher, die Umsetzung bzw. die Nichtumsetzung der geplanten Maßnahmen zu thematisieren und zu unterstützen als bei einmaligen Beratungen. Das ZQP, das Zentrum für Qualität in der Pflege, schreibt in der Broschüre Gute Beratung zur Pflege. Gute Beratung ist die Grundlage guter Pflege. Pflegeberatung sorgt dafür, dass die Pflege durch Angehörige fachlich gut durchgeführt wird, dass die Versorgung sichergestellt werden kann und dass die Hilfen dort ankommen, wo sie gebraucht werden, dass pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen in ihrer Situation gestärkt werden und aufgeklärte, bewusste Entscheidungen treffen können. Pflegeberatung sorgt dafür, dass pflegebedürftige Menschen ihre Krisen bewältigen können und ihnen das Wissen zur Verfügung gestellt wird, das sie dafür benötigen. Dafür brauchen pflegende Zeit, Ressourcen und ein Beratungsverständnis, das achtsam, empathisch und respektvoll ist. Pflegeberatung ist Bestandteil jeder guten Pflegehandlung, aber es besteht auch ein Rechtsanspruch auf Pflegeberatung. Und gemeinsam arbeiten wir daran, die Versorgung der Klienten so gut wie möglich zu gestalten. Gemeinsam heißt Pflegefachkräfte, Pflegeberater, Angehörige, der pflegebedürftige Mensch und alle anderen, die daran beteiligt sind. Vielen Dank, dass Sie sich für Pflegeberatung interessieren. Wenn Sie oder Ihre Patienten, Bewohner oder Klienten eine Beratung brauchen, ist hier in Deutschland dafür der beste Ansprechpartner, die Pflegekasse oder die Pflegestützpunkte, an die Sie sich wenden können. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Hilke Specht von der Pflegeberatung Specht und Klein und ich verabschiede mich für heute bei Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.